0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Sober Radio. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast. Diesmal nicht live hier bei mir, beziehungsweise vor mir sitzen, sondern das erste Mal ähm, digital. Herzlich willkommen, Manni. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du mir heute von deiner Geschichte ähm, berichten wirst. Ich habe in der Vorbereitung für diese Episode natürlich ähm, ein bisschen recherchiert. Ähm, ich bin ganz gespannt, äh, was du mir berichten wirst von, von deiner Geschichte, von deiner Sucht. Ähm, ja, vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was von dir.
1: Ja, gerne. Also, ich bin Manni, 33 Jahre alt, lebe in Hamburg, bin aktuell freiberuflich als Fitnesstrainer tätig, außerdem noch Teilzeitangestellt in einem kleinen Bioobstunternehmen. Und ich studiere im dritten Semester Ökotrophologie. Oh, das wow. ist das, was ich so mache aktuell.
0: Das klingt auf jeden Fall viel beschäftigt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Und ähm, ja, inwieweit ähm, bist du von einer Sucht betroffen?
1: Ja, also was meine Sucht betrifft, das ist eine Sucht, die, die bezieht sich jetzt nicht auf bestimmte Substanzen, sondern das ist etwas, was sich komplett in meinem Kopf bzw. meinem Unterbewusstsein abspielt. Und die Sucht äußert sich in einem überdurchschnittlich hohen Verlangen nach Kontrolle oder genauer gesagt Kontrolle über Infektionen. Also nennt sich in der Fachsprache Mysophobie. Das mhm. ist eine Keim- und Ansteckungsphobie. Und das Resultat, also die Sucht, die daraus entsteht, ist, äh, man sagt umgangssprachlich Waschzwang. Wenn man es aber genau, genauer beschreiben wollte, müsste man eigentlich sagen Waschzwang, Desinfektionszwang und vor allem auch Vermeidungszwang. Und Vermeidung, insbesondere Vermeidung von Berührungen. Das können Gegenstände und natürlich auch Personen sein.
0: Wow, okay, das klingt erstmal ähm, mir natürlich größtenteils fremd und auch gleichzeitig total interessant. Ähm, wie, wie kann ich mir das im Alltag vorstellen?
1: Also das, das wäre es wirklich sehr umfangreich, wenn ich den Alltag wirklich vom morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen beschreiben würde. Aber ich versuche es mal grob anzureißen. Mhm. Und, äh, fängt ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, eigentlich äh, im Unterbewusstsein an oder auch in den Gedankengängen. Und die Sucht äh, ganz am Anfang, die besteht eigentlich darin, dass du schon überhaupt dran denken musst, dran denken musst, was passiert, wenn ich da oder da anfasse, mhm. abwasche.
2: Mhm.
1: Äh, vielleicht auch beim Essen. Was ist, wenn irgendwie, also was ist auf meinem Teller, was ist auf meinem Essen? Und du fängst eigentlich immer an, gewisse Kausalketten zu erstellen. So also du knüpfst Ereignisse aneinander und überlegst immer, was ist der Worst Case, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dementsprechend versuchst du jegliche Handlung, die du tätigst, ähm, darauf, ich sag mal, so anzufassen, mhm. dass du möglichst weit weg vom Worst Case bist, den du immer einplanst. Und das äußert sich eben darin, dass man immer mal lieber mehr Hände wäscht, mehr desinfiziert oder vielleicht auch sagt, ich organisiere das irgendwie so oder ich bewege mich so, dass ich da, da und da nicht berühre oder da okay. nicht rankomme. Also du, du, nimmst,
0: du nimmst auch manchmal zum Beispiel Umwege in Kauf, um äh, bestimmte Sachen nicht zu berühren, du nimmst lieber die Treppe, weil du da den, die, die ähm, Knöpfe vom Fahrstuhl nicht drücken musst oder äh, gehst irgendwo anders lang, weil du dann nicht jemandem die Hand
1: geben müsstest und so weiter? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es ist, äh, im äußersten Notfall machst du das natürlich schon, also ganz ohne anfassen berühren geht es nicht, aber kann man wirklich so sagen, wie du es eben äh, beschrieben hast? Man wählt immer den Weg, wo es am meisten reduziert ist. Das geht sogar so weit, ja, also um eine Anekdote einfach zu erzählen. Ich bin im Bus schon mal zwei Stationen weitergefahren, als ich eigentlich wollte, weil ich diesen Knopf nicht drücken wollte. dass jemand anders
0: ausgestiegen? Ist.
1: Genau, also ich, ich äh, spekuliere halt immer. Ich fahre mittlerweile keinen Bus mehr. Ich habe bis das Carsharing für mich entdeckt, aber ich bin lange Bus gefahren. Da ich so, dass ich im Bus die Leute schon beobachtet habe, hm. steigen musste, steht da schon jemand auf, packt da schon jemand seine Sachen und wenn ja, an welcher Tür steigt er aus? Oh, da muss ich auch mal schnell hingehen, damit er den Knopf für mich drücken kann. Und es gab Zeiten, da war das, dass ich wirklich gesagt habe, wenn keiner aussteigt, dann muss ich halt noch eine Station weiterfahren und habe dann in Kauf genommen zu Fuß eben ja, nochmal zurückzulaufen und in ganz extremen Fällen bin ich sogar zu spät zur Arbeit deswegen gekommen. Wow. Also lieber zu spät kommen und da Ärger kriegen als ja, als den Knopf gedrückt zu haben. Unvorstellbar,
0: also, wirklich. Also ich musste im ersten Augenblick ja. kurz, als du das mit dem Bus erzählt hast, kurz, kurz schmunzeln, aber eigentlich ja ähm, <lacht> unvorstellbar, also wirklich wow. Ähm, verrückt. Ähm, wie wie ist das immer schlimmer geworden bei dir oder ähm, war das irgendwann einfach da? Gab es auch schon mal schlimmere Zeiten,
1: als es jetzt gerade gibt? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich äh, kann ich verstehen, wenn ich es, ich sag mal, von dem erzähle, was ich jetzt äh, momentan so mache, erlebe oder auch empfinde, dann hört sich das für den Außenstehenden natürlich schon sehr extrem an. Ist es natürlich auch gemessen am Durchschnitt, wenn man es allerdings also an die wirklich akute Phase bei mir anmisst, dann muss man, auch wenn das jetzt absurd klingt, sagen, dass ich da große Fortschritte gemacht habe. Die akuteste Phase war, dass ich in meinem Elternhaus war, das Haus nicht mehr verlassen habe. Also ich habe mir quasi das Essen nach Hause bringen lassen. Gut, Wäsche waschen habe ich noch selber gemacht, aber ich habe die Spülmaschine nicht mehr ausgeräumt, ich habe nicht mehr geputzt, ich habe, ich habe äh, eigentlich immer nur die gleiche Kleidung getragen, waschen und wieder getragen, also äh, keine Kleidung, keine neue Kleidung, weil du weißt nicht, wer im Geschäft die vorher angezogen hat zum Anprobieren, also wenn überhaupt bestellen. Und ja, ich war halt nicht dazu in der Lage, meinen Alltag zu führen, ich konnte nicht arbeiten gehen, ich konnte nicht streng genommen auch nicht selbst versorgen, wobei ich nicht weiß, was wäre, wenn ich allein gewesen wäre. Also mhm. dann hätte es schon funktioniert, aber ich habe wirklich alles ausgereizt, was ich an Möglichkeiten hatte, um, um eigentlich nur noch zu Hause in meinem Zimmer zu verbringen und alles, was irgendwie mit Außenstehendem zu tun hatte, also selbst das Haus verlassen, das habe ich gemieden. Das ja, also eigentlich äh, war das ich sag mal so eine 95-prozentige Handlungsunfähigkeit. So stark kann eben diese Sucht nach, ich würde sagen, ja, nach Vermeidungsverhalten sein, hm. bloß mit nichts in der Außenwelt in Kontakt kommen.
0: Also ist ist ja auch schon mal deine deine Sucht oder dein Zustand davon abzugrenzen von von anderen dass das quasi allgegenwärtig ist und auch von morgens, wenn du jetzt morgens schon das Haus verlassen würdest, bis spät abends äh, sich durch dein Leben ziehen würde und nicht wie jetzt zum Beispiel jemand, der von Alkohol oder von anderen Suchtmitteln abhängig ist, ähm, dann vielleicht erst am Nachmittag oder in bestimmten Situationen. oder.
1: <lacht> ja, würde ich schon sagen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich... Ich selbst habe keine anderen Süchte,
2: mhm.
1: also weder jetzt noch in der Vergangenheit, so also auch kein Alkohol oder kein, ich weiß nicht, Gras, Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, äh, selbst bei den harmloseren Sichten oder auch kein Koffein-Kaffeesucht. Ja. Deshalb kann ich natürlich das Kannst du nur, das nur das daran vergleichen. messen, was, was andere mir da erzählen. So wie ich das wahrnehme bei anderen Sichten, von dem, was ich jetzt miterlebt habe oder auch gehört habe, ist es so, dass dass das Verlangen nach der Substanz oder eben die Wirkung der Substanz zumindest irgendwie so eine Art Entspannung, Wohlbefinden bis hin zum Kick oder sowas erzeugt.
2: Mhm.
1: Und bei mir ist es nicht so. Also die Wirkung dessen, wonach ich bin, äh, gibt mir eigentlich kein, kein wirkliches Wohlbefinden. Also wenn ich was putze oder sauber mache... Mhm gleichzeitig, dass ich mit etwas in Berührung komme, selbst wenn ich dabei das Handschuh an habe oder über einen Lappen oder so, wovor ich Angst habe. Also, okay. Das Aushören bedeutet gibt dir keine für mich eigentlich...
0: So,
1: so kann man es sagen. Also selbst wenn alles perfekt nach meinen Vorstellungen gelaufen ist, also wenn jeglicher Hygieneanspruch erfüllt wurde, so war das eigentlich dennoch immer eher ein Kraftakt oder eine große Aufgabe anstatt irgendwie ich weiß es wenn ich Trip sagen darf oder mhm. Kick also das werden in dem Sinne keine Glückshormone Endorphin oder sowas ausgeschüttet sondern es ist eher anstrengend und dennoch ist man eben süchtig danach und kann es trotzdem auch nicht lassen das ist glaube ich das ist vielleicht so ein Unterschied ist zu anderen Sichten
0: und was ist, wenn du deiner Sucht nicht nachgehen kannst? Verspürst du dann sowas wie Suchtdruck? Wenn du jetzt mich zum Beispiel begrüßt hättest, ich hätte dir einfach die Hand gegeben und du müsstest jetzt zweieinhalb Stunden sitzen und könntest dir nicht die Hände waschen, geht es dir dann ähm, wirklich schlecht und du verspürst einen extremen Drang danach, ähm, ja, dich zu waschen?
1: Also es gibt Situationen, die so ein Gefühl auf jeden Fall bei mir erzeugen können, auch heute noch. Das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, das ist etwas, was ich mittlerweile schon ganz gut verkraften kann. Also wenn es jetzt, sage ich mal, nur die Hand geben ist und irgendwo sitzen, kommt natürlich immer darauf an, wo ich sitze, aber sagen wir es mal, also in einem Restaurant oder so, das, das wäre kein Problem. Eine Parkbank, das wäre schon eine andere Nummer.
0: Also je höher die
1: Fluktuation, ah okay, bei also wenn wir es mal, das muss man eigentlich gar nicht nur auf den Sitzplatz beziehen, sondern generell je höher die Fluktuation, also je mehr Menschen damit in Berührung kommen, höher in Anführungsstrichen die Gefahr, dass, dass da halt irgendwie etwas dran ist, was mir persönlich nicht gefällt. Mhm. Wobei das natürlich relativ ist, wie hoch ist die Fluktuation. Das, das ist dann natürlich, das, das basiert dann, wenn ich das, das irgendwie entscheiden oder abschätzen muss, natürlich auf meiner empirischen Erfahrung. Also wie gut kenne ich den Ort? Wen habe ich da schon mal gesehen? Sehe ich, dass da viele Leute ein- und ausgehen? Oder ist das irgendwie begrenzt? Also je besser ich das auf einen bestimmten Personenkreis begrenzen kann, umso weniger Angst äh, habe ich davor. Und äh, ja, also Handgeben. geben... Das geht noch, das habe ich seit Jahren immer gemacht. Also ich hatte äh, irgendwie Arbeitsplätze, also ich habe fast durchgehend gearbeitet mit der Krankheit, äh, wo man sich jeden Morgen die Hand gegeben hat, äh, Freunde, Bekannte auch immer die Hand gegeben. Also man, man, kann, man kann sich halt desensibilisieren, je öfter man das macht, ob man da nun ist, gesellschaftstechnisch zu gezwungen wird oder mhm. ob man sich das vielleicht auch selbst vornimmt.
0: Dann äh, hat ja eigentlich Corona dir ein bisschen in die Karten gespielt, würde ich mal meinen, ähm, wenn jetzt alle erstmal auf Abstand gegangen sind und dieses ganze Berühren generell einfach weniger geworden ist, oder? Teilweise wahrscheinlich äh, schon.
1: <lacht> ja, also ja und nein, ähm, am Anfang auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Also ich weiß noch, als das... Erstmal nur damit anfing, dass überall jetzt Desinfektion stand und da wurden dann ja auch immer Schilder aufgehangen, hm. so und so lang die Hände waschen, so und so gründlich hm. mit Seife einreiben und Abstand halten. Das, das war natürlich etwas, womit ich sowieso ständig äh, beschäftigt war. Mhm.
0: Endlich wurden Was, deine Gebete erhört <lacht> und auch die anderen Menschen haben sich deinen Gewohnheiten angepasst.
1: Ja, stimmt. Also unter dem Aspekt äh, kann man sagen, dass dass mir da einiges erstmal leichter gemacht wurde. Mhm. Auch in dem Sinne, dass, dass mich jetzt keiner mehr anguckt, wenn ich eine Türklinke mhm. nur mit dem Ellbogen berühren ja, möchte. Genau.
0: Du fällst weniger dann, auf. Dann
1: denk, genau, dann denkt sich jeder, ach okay, der, der hat Angst vor Covid oder der hat Angst vor SARS-CoV-2. Also mhm. Das ist ja ganz normal. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, also ich lebe seit acht Jahren mit der Krankheit. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zurückblicke, kommt da natürlich auch immer Wehmut auf, weil ich natürlich auch mir viel damit kaputt gemacht habe und einiges verloren habe. Mhm. Ich weiß also natürlich auch, es kann vielleicht für den Moment oder temporär ein gewisses Gefühl der Sicherheit geben. Mhm. Man kann natürlich auch immer im Nachhinein sagen, hat das und das gekostet, aber dafür war ich geschützt. Mhm. Ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, sehr individuell, aber eben in einer Sucht enden kann und der Übergang ist fließend und ist mhm. natürlich auch für das Individuum nicht allzu leicht zu erkennen. Also es hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich das, äh, ich sag mal, eingesehen habe und bis ich auch wirklich den Entschluss gefasst habe, also so geht es nicht weiter, du musst es irgendwie dagegen ankämpfen, weil du merkst, es wird immer extremer. Also Du bist zwar einen Moment lang zufrieden mit dem, was du dir ist, da alles ausgedacht hast, mhm. an Schutzmaßnahmen, aber wo das etabliert und Standard ist, einmal noch mehr. Also Möglicherweise wie auch bei einer Substanzsucht, nach Substanzen. Mhm. Das ist ja auch so, dass die Dosis immer wieder gesteigert werden muss.
0: Ja, das stimmt. Das so, nicht immer das,
1: was ich auch im Hinterkopf hatte. Von wohin da führt das noch, ne? Genau, es ist bei mir so eine Art Mischung aus, auf der einen Seite, ey cool, die machen alle mit und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe, da draußen bin, dass es für mich insofern entspannter ist, dass nicht ich immer diesen Spießrutenlauf machen muss, sondern dass Leute auch auf einmal Abstand vor mir halten. Mhm. Auf der einen Seite gewöhnungsbedürftig, weil ich halt denke, es ist eigentlich mein Job, auf der anderen Seite entspannt, weil jetzt muss ich nicht zehnmal jemanden aus dem Weg gehen, sondern die gehen mir von alleine aus dem Weg.
0: Ja. Und du bist unauffälliger insgesamt mit deinem Verhalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich schon so Sachen, also zum Beispiel beim Carsharing.
0: Daran habe ich auch witzigerweise auch gerade gedacht. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie machst du das da? Ich meine, da saßen ja dann auch schon äh, Dutzende Leute vor dir in dem Auto.
1: Das ist dann tatsächlich so eine Sache, wo ich vorhin von gesprochen habe. Diese hundertprozentige Sicherheit, die ist natürlich nicht möglich.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann einfach abgewägt: Okay, es gibt Bus, Bahn,
0: mhm. ein Tod musste sterben, Auto. Ja.
1: <lacht> Und ja, im Auto ist die Fluktuation oder im Carsharing ist die Fluktuation halt geringer. Mhm, na klar. In der Bahn oder im Bus da natürlich kann dich auch keine Anmuster, ne? Genau, es kann sich keiner neben dich setzen. Mm. Das ist auch immer noch so ein ganz großer Aspekt. Vor allem, wenn du dich ans Fenster setzt, kannst du ja nicht mm, sagen, nee, also neben mich, da darf sich aber keiner hinsetzen, mm. weil ich habe Angst. oder mm. Ich kann ja auch nicht sagen, nee, warte mal, ich muss dich mal kurz angucken. Ja, das. Hose sauber, Jacke sauber. Deo ist drauf, du darfst. Mm. Das ist ja nicht mein Bus oder meine Bahn. Das, das ist tatsächlich auch... Das ist diese Art Kausalkette oder diese ja. statistische Abwägung. Wie hoch ist die Chance, dass was auch immer passiert. Und du planst alle möglichen Szenarien ein. Und im Auto ist die halt geringer. Ich meine, in einem eigenen Auto noch geringer. Ja. Aber da wiederum ist dann der finanzielle Druck äh, da. Der, der Klar. Also es gibt schon äußere Bedingungen oder Einwirkungen, die einen dazu mhm. verleiten können. Okay, halt das jetzt mal aus oder nimm mal in Kauf dass du da anstatt ich sag mal 99 Sicherheit nur noch 98 mm. hast. Und, und ich habe aber diese weißen Handschuhe, diese Baumwollhandschuhe an, die benutze ich immer in dem Carsharing, also ich fasse ja, okay. halt nicht so gern das Lenkrad und die Schalthebel an in dem nee, Auto oder und Schlüssel, den Türgriff, zum Zünden. Und den Schlüssel, ja. Ja, so all die Sachen. Und das sehen die Leute natürlich schon, weil schon, um von außen die Tür zu öffnen. Mm. Und das sind so Sachen die scheinen jetzt trotz dieser Pandemiesituation doch immer noch auffällig zu sein. oder
0: Naja, aber ich glaube, dass also ich habe auch schon Leute gesehen ähm, in den Supermärkten mit Gummihandschuhen zum Beispiel ähm, und auch am Geldautomat, bei der Bank habe ich auch schon Leute gesehen und auch schon beim Fahrkartenautomat vom HVV habe ich Leute gesehen, die mit Gummihandschuhen da das Ticket bestellt haben. Also ich glaube, da bist du gar nicht mehr so alleine, oder?
1: Auf jeden Fall nicht. Also es ist ja auch tatsächlich so ich ich bin total sensibel was das Verhalten auch anderer Leute betrifft mhm. dadurch dass ich das von mir selbst so gut kenne also ich will jetzt nicht sagen ich bin der garant dafür um das bei jedem sofort festzustellen ab wann das vielleicht schon irgendwie leicht pathologisch sein könnte und ab wann ab wann es einfach nur wohlgemeinte vorsicht ist mhm. ich habe also ich habe das auch gesehen schon öfter weil mir eben sofort jem auffällt, wenn jemand sich ähnlich verhält wie ich. Ähm, Habe trotzdem aber erlebt, selbst in diesen Zeiten, naja, ich sag mal, viele Leute überrascht reagieren, ist auch Leute, die zum Beispiel eine Maske aufhaben, also wo du schon meinen könntest, dass das den äh, Hygiene verlangt, zumindest in den Tagen, äh, auch wohlgesonnen ist. Dass, mhm. dass ich da immer noch den Eindruck hatte, was es die Handschuhe betrifft, dass das äh, dass das doch die Mehrheit irgendwie übertrieben findet. Ja. Aber natürlich dennoch bin ich nicht mehr so allein damit, wie ich sag mir es vor zwei Jahren noch.
0: Hast du denn ähm, jetzt unabhängig von Corona, äh, also bevor, vor der Corona-Zeit, ähm, vielleicht schon mal Leidensgenossen getroffen? Also wir von den Guttemplern, wir würden uns natürlich äh, dafür besonders interessieren, ob du auch schon mal <lacht> bei sowas warst wie in einer Selbsthilfegruppe. Oder vielleicht das hast ist du eine Therapie gemacht und hast da Leute kennengelernt, ähm, ja, die ähnlich denken wie du?
1: Also das, das ist bei mir vielleicht was Individuelles oder etwas Besonderes. Wobei ich auch kein Einzelfall bin unter den Phobikern oder Waschzwangserkrankten, damit, dass ich verhältnismäßig sehr, sehr wenig professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. Mhm. Also ich war noch nie in einer Selbsthilfegruppe. Ich gibt, hatte gibt es sowas ein denn weißt
0: du das gibt es das
1: ja also es gibt stationäre Behandlungen dafür da bist du wirklich in der Klinik und lebst da mhm. mit anderen Leuten wobei soweit ich weiß dass es nicht aufgeteilt wird und hier sind die ja hier sind die Waschzwangserkrankten und hier sind die Magersüchtigen und hier sind die die Kontrollzwangserkrankten sondern dass das es das da eigentlich immer ja das teilt da halt alle mit äh, psychischen Zwangserkrankungen oder ich glaube auch generell psychischen Erkrankungen äh, wohnen. Dann gibt es noch äh, Tageskliniken. Mhm. Das heißt, du lebst zwar noch bei dir in der Wohnung, aber ja, wie Schule oder Arbeit hast du halt da dein Stundenkontingent jeden Tag, den du da verbringst. Und dann gibt es natürlich noch die Einzeltherapie mit ähm, Therapeuten. Mhm.
0: Und gibt das habe ich aber gibt alles. Es auch, ähm, Selbsthilfegruppen.
1: Ähm, also bei dem Angebot. Äh, was mir jetzt unterbreitet wurde oder wo ich mich informiert habe, da habe ich da nicht von gehört, aber es würde mich sehr überraschen, wenn es das nicht gäbe. Mhm. Was ich, wo ich es nur meine Hand nicht für uns vorlegen würde, wäre, ob es eine Selbsthilfegruppe ganz speziell für Leute mit Waschzwang gibt. Also vielleicht wurde das jetzt in den letzten zwei Jahren errichtet. Wer weiß. Aber ich, ich bin mir sicher, dass es das gibt, aber ich selbst habe da nie teilgenommen okay. und,
0: und hast du mal so. Durch irgendeinen Zufall vielleicht jemanden kennengelernt oder vielleicht auch äh, online irgendwie jemanden kennengelernt, der, der da ähm, ja, so dein
1: Schicksal teilt? Tatsächlich nicht, aber also zumindest nicht bewusst in dem Sinne, dass die Person mir das ist, äh, anvertraut oder offenbart hat. Okay. Nur, also ich hatte ja vorhin angesprochen, dass ich natürlich sehr sensibel darauf reagiere, ja. wenn ich bei anderen Leuten.
0: Klar, du entlarvst die schon aus, von, 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 aus weiter Ferne wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also wenn du das, wenn du das wirklich, wenn das dein täglich Brot ist, ähm, irgendwie gesteigerte Hy Hygieneansprüche zu erfüllen, dann erkennst du eigentlich schon an der Art der Ausführung bei anderen, ob die vielleicht, vielleicht nicht auch ein bisschen empfindlicher sind. Also ich habe zum Beispiel mal eine Frau gesehen, die stand da, hat sich total Mühe gegeben, nichts zu berühren. Also ich weiß nicht, ob du dieser ähm, wie heißt das denn im Bus, dieser Teil, diese Zia Monika? Ja, genau, wo, wo man drin stehen kann. Da stehe ich halt, oder stand ich auch immer. Mhm. Und ich habe mich aber noch getraut, mich da anzulehnen. Und diese Frau, also war eine junge Frau, die hat.
0: Hat da quasi gesurft so in der Mitte.
1: Genau und die hat auch sich an dieser Stange nicht mit der Hand festgehalten, sondern hat sich da sozusagen eingehakt mhm. mit äh, also mit Ober- und Unterarm. Ja. Und ja, das hat natürlich meine Aufmerksamkeit sofort äh, irgendwie gefangen und ich habe dann beobachtet, was macht die denn eigentlich, wenn jetzt jemand an ihr vorbeiläuft? Weil bei mir ist es so, ich drücke mich so nah wie möglich da an die Wand, ja. damit diese Person mich auch ja nicht berührt. Und äh, sie hat das halt auch gemacht und sie hat auch es hat sich halt auch immer umgeguckt, wer steht wo, wer macht was, vielleicht auch wer beobachtet mich. Also ich habe das dann natürlich unauffällig beobachtet mhm. und das ist mir halt immer wieder untergekommen, auch als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, ein Fitnesstrainer, der sich auch öfter mal die Hände gewaschen hat und die Haut war auch schon ein bisschen trocken. Mhm. Ein anderer Fitnesstrainer, der hat gesagt, er hat total Angst vor Obdachlosen. Wow. Das ist, das ist ein lustiges Beispiel, aber er sagt, wenn ein Obdachloser ihn angreifen würde, würde er sich nicht trauen, sich zu wehren, sondern würde wegrennen. Bei wem anders und, wird er sich aber wehren.
0: Und jetzt stelle ich mir so einen, so einen ja. Fitnesstrainer, so ein Muskel, so Muskel, muskelbeweckter so Typ. <lacht> ja, herrlich. Okay. Schöne Der war to
1: total aufgepumpt, aber hat gesagt, er würde
0: vor einem Obdachlosen äh, da hat er mega
1: viel Angst vor. Und dann hatten wir in dem Fitnessstudio so einen Fall von, wie heißt das, Kretze, glaube ich. Mhm, ja, also genau. es ist ist die umgangssprachliche Bezeichnung ja. auf jeden Fall so eine ansteckende Infektionskrankheit, die, glaube ich, an sich nicht super gefährlich ist.
0: Nee, so ein Im Sinne von,
1: Ja, genau. Und Das ging dann auch um, hey, alle vorsichtig sein, die betreffende Person ist auch schon zu Hause und äh, da hatte der auch auf einmal total Angst und wollte niemanden mehr anfassen. Also der gleiche.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, das, das sind so Fälle, wo ich jetzt nicht sagen kann, ob das so stark ist wie bei mir, aber wo man dann immer merkt, so ganz allein ist man damit nicht nur die Dunkelziffer schwer zu erfassen, weil die wenigsten ja. legen das offen oder reden darüber.
0: Ja, klar. Ist das dann so, wenn du feststellst, dass in deinem Umfeld, im Näheren oder auch nur in, durch Beobachtung du, du Leute bemerkst, in denen es vielleicht ähnlich geht wie du, dass, dass du dann dein eigenes Verhalten und ähm, ja, deine eigene Sucht oder deinen Zwang irgendwie so versuchst zu relativieren für dich selbst und so denkst, ach guck mal, ich bin ja eigentlich ganz normal oder wie ist das?
1: Ja. Weil ich merke doch, schon, ich... ich
0: muss sagen, jetzt ähm, ich finde schon sehr auffällig, dass ähm, man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass du ja weißt, dass es das alles unnormal ist, was du tust und das ist, oder dass es übertrieben ist. Ähm, dass da, das, das weißt du ja für dich bewusst. Das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, muss ich sagen. Ähm, dass du jetzt nicht versuchst, mich davon zu überzeugen, dass das alles richtig ist, was du tust, sondern dass du ja schon weißt, dass das krankhaft ist ähm, und dass du auch ja natürlich zum größten Teil darunter leidest und auch gelitten hast vermutlich in den letzten acht Jahren. Das finde ich schon äh, besonders, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, ich glaube, da könnte man dann tatsächlich auch wieder die Parallele zu einer Sucht ziehen, die es auf Substanz oder bestimmten Wirkstoffen beruht. Weil ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, die Leute, die mir am öftesten sagen, fangen niemals an zu rauchen, mm. sind immer Raucher oder ganz oft Raucher. Und die, die mir sagen, trink bloß nicht zu viel Alkohol, das sind dann ganz oft Leute, die selbst gern okay, mal sind, ja. über den Durst trinken. Also ja. das, das stimmt auf jeden Fall, dass ich das natürlich weiß. Das ist ja Sucht so bei meiner Sucht eigentlich immer eine Art Kompensation ist für ein anderes, tiefer liegendes Problem.
2: Ja.
1: Und ich glaube, solange man, solange man das nicht wirklich äh, irgendwie aufklären kann, was da jetzt im Unterbewusstsein los ist, ist es natürlich äh, ganz schwer, damit aufzuhören, weil die Begründung für diese Sucht wird ja in den seltensten Fällen aus dem Rationalen, sondern eher daher, irgendwas stimmt nicht, ich bin nicht zufrieden, mir geht schlecht, ich ich, brauch, ich muss mir jetzt irgendwie Abhilfe verschaffen. Mhm. Und dass das, wonach man süchtig ist, wonach es einem dann vermeintlich besser geht, oder womit, dass das eher so eine Art Projektion ist, aber nicht wirklich das Mittel der Wahl, um die eigentliche Ursache zu bekämpfen. Und daher kommt das auch bei mir, dass ich natürlich irgendwo tief in mir weiß, also eigentlich ist das gar nicht so logisch, aber auf der anderen Seite eben, das, der Kompensationsmechanismus ist, den ich mir da jetzt unterbewusst ausgesucht habe, um mir irgendwie Abhilfe zu verschaffen in meinem Unwohlsein. Also eigentlich
0: wie, ein, wie, wie eine Art Auspuff oder so.
1: Ja, würde ich sagen, kann man, kann man schon so vergleichen. Ja.
0: ja, beeindruckend, dass du das so für dich rausgefunden hast, obwohl du gleichzeitig sagst, dass du... Ähm, sehr wenig äh, Therapie und irgendwie Hilfeangebote wahrgenommen hast in den vergangenen acht Jahren. Da musst du ja dich sehr viel auch selbst reflektiert haben und äh, alleine an dir gearbeitet haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also in Zeiten von Internet hat man natürlich den Vorteil, dass man sich auch Informationen, in, aus meiner Sicht aus der sicheren Entfernung äh, irgendwie verschaffen kann und es ist natürlich schon so also es gibt durchaus Dokumentationen, die jetzt auch irgendwie im Fernsehen liefen oder mittlerweile auch schon andere YouTuber und Podcaster, die sich entweder mit solchen Leuten unterhalten oder auch naja also Fachärzte für Psychiatrie oder Psychotherapeuten, die da interviewt werden und tatsächlich auch äh, Dokus, wo wo Menschen mit dieser Erkrankung oder ähnlichen Erkrankungen, also auch Magersucht, Kontrollzwang oder anderen Angststörungen im Alltag gefilmt und begleitet werden, mhm. sowie auch Bücher. Und ich habe auch, bevor ich selbst erkrankt bin, andere Leute kennengelernt oder kenne auch Leute, die unter anderem psychischen Erkrankungen leiden, so dass man aus dieser ganzen Füll an Informationen, die einen erreichen, in so eine Art Reflexion äh, geleitet wird, wirklich,
2: hm.
1: und dann durchaus feststellt. Ja, ich, ich sehe da Parallelen oder das und das, das trifft tatsächlich auf mich zu. Und dann durch diese Erkenntnis sich selbst beobachtet. Hm. Man hat ja auch da, da hat man ganz gute Möglichkeiten. Wenn man sehr isoliert lebt, hat man natürlich auch automatisch äh, viel Zeit äh, zu. Ja, zur Selbstreflexion oder sich Gedanken zu machen, weil man, wo in der Zeit in der andere irgendwie was unternehmen, klar, ich die weiß sind nicht, dann ich immer feiert.
0: abgelenkt und im Außen und äh, beschäftigen sich genau. natürlich nicht so viel mit sich selbst. Ne? Das, ist, das ist klar, da hast du recht.
1: Ja, und daher kommt das, dass man dann schon äh, mit der Zeit zu immer mehr Erkenntnissen gelangt. Selbst wenn man jetzt die Lösung nicht verraten hat oder aus einer Kraft dann trotzdem nicht sagen kann, okay, ich habe das verstanden, wie der Mechanismus funktioniert. Dann höre ich es mal auf damit und löse dann mal einfach mein Problem. So ganz plakativ ausgedrückt. Das geht dann vielleicht nicht, aber äh, man man erkennt halt schon immer mehr.
0: Ja, viel ist wahrscheinlich auch am Ende. Wir sind alle ja Menschen. Die Menschen sind Gewohnheitstiere. Viel ist ja wahrscheinlich dann auch am Ende einfach Gewohnheit, oder? So wie ähm, der trockene Alkoholiker, der auch nach zehn Jahren immer noch es schwer haben kann, wenn er im Supermarkt durch das Weinregal läuft oder ähm, ja, das ist wahrscheinlich einfach, weil das zum, zum Teil Gewohnheit ist und es ist wahrscheinlich bei dir dann auch so, oder?
1: Ja, definitiv. Dass, dass, ich, dass also, dir
0: das auch äh, wahrscheinlich ein, ein Stück weit Struktur gibt und, oder vielleicht hast du auch, so stelle ich mir das zumindest vor, bestimmte Abläufe und die geben dir dann Sicherheit und wenn du das jetzt alles sein lassen würdest, dann wärst du wahrscheinlich auf eine Art und Weise erstmal lost und würdest so ein bisschen in der Luft schweben, oder?
1: Ja, also es ist, ist ganz präzise beschrieben, das, das ist halt das, also sind wir Menschen halt und ich glaube, das, was wir oft als Vorteil sehen, unsere Adaptionsfähigkeit mhm. die kann gleichzeitig auch ein Flug sein,
2: mhm.
1: nämlich dann, also man kann sich halt genauso an äh, ungünstige Dinge gewöhnen wie auch an gute. Mhm. Und ja, das mit der Struktur, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, äh, man findet einmal halt irgendwie eine bestimmte Verhaltensweise, ein Ablaufmuster. Und dann nimmt man das so etwas. für sich auf. Ja, und das ist auch, das ist auch eigentlich völlig egal, ob das logisch war. Wenn du es einmal so gemacht hast mhm. und du merkst, es funktioniert. Also in meinem ja. Fall sagen wir, okay, alle Hygieneansprüche wurden erfüllt, als ich äh, rausgegangen bin, da und da hergelaufen bin, das so und so berührt habe und die Uhrzeit und was auch immer. Und sagen wir mal, es ist nichts passiert, was mich jetzt da irgendwie aus der Fassung gebracht hätte. Dann projiziere ich genau mit diesem Ablauf Sicherheit. Hm.
2: Was,
1: was das Problem bei mir ist, was mich dann wahrscheinlich von einem gesunden Menschen unterscheiden würde, ist, es ist mir völlig egal, ohne diesen speziellen Ablauf äh, den gleichen Outcome hätte geben können. Wenn, wenn es einmal mit einem speziellen Muster gut geklappt hat, bleibt im Gedächtnis, okay, wenn du es so machst, dann ist alles sicher. Und du blendest aus, auch sicher sein können, ohne diese eine Handlung oder ohne dieses eine Mal desinfizieren. Das, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass du da so eine Art Tunnelblick entwickelst. Und wenn du einmal was für dich gefunden hast und es ist gut gegangen, dann äh, wird daraus, okay, wenn du es immer so machst, dann geht es auch immer gut. Mhm. Und wenn es dann aber einmal schief läuft, ja, dann dann steigert sich dein Anspruch eben. Und das, was mal sicher war, muss es noch sicherer werden. Das heißt, du packst da on top nochmal irgendeine Art Kompensation oder Maßnahme drauf. Und so, so steigert sich das dann eben.
0: ja. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du nur zu Hause bleiben würdest, bist du dann Ganz losgelöst, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir inszenieren jetzt eine Situation, es sind äh, alle Vorräte zu Hause, die du brauchst und du bist einfach jetzt ein ganzes Wochenende auch nicht verabredet mit irgendjemandem, bist du dann befreit und und gar nicht irgendwie berührt von diesem, von, von diesem Gefühl oder diesem Zwang, diesen Süchten? Ist das dann so, dass du darüber gar nicht nachdenkst, weil du bist ja zu Hause, da ist alles für dich greifbar und sicher und ähm, ja, da kommt keiner auf einmal rein, fast irgendwas an oder irgendwas ist dreckig oder du weißt es nicht genau, also fühlst, bist du dann einfach frei davon, wenn du nur bei dir zu Hause bist?
1: Ja, nahezu. Also es ja, doch, also äh, das wäre, wenn ich es nur den Aspekt meiner Krankheit oder meiner Sucht betrachten würde, wäre das für mich der absolute Idealzustand. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wenn ich ein paar Tage zu Hause war, dass ich da in der Regel sehr entspannt bin. Ja. der anderen Seite ist es immer so, also mal angenommen, ich muss jetzt irgendwie <lacht> aus Gruppenzwang dann doch mal draußen was unternehmen. Sehr oft ist es so, dass die Angst, weil ich das in Angriff nehme, viel größer ist als während der Aktivität selbst, also okay, sagen also wir die mal. die Vorstellung
0: ist für dich schlimmer, als es dann wirklich zu erleben.
1: Wenn ich es, wenn jetzt zum Beispiel, ich war vor zwei Jahren bei der Weihnachtsfeier von meiner Arbeit, mhm. die hat auch im Restaurant stattgefunden, das ich auch vorher nicht kannte. Also, ich war noch nie da, ich wusste auch nicht, wo das ist. Und da habe ich mir natürlich auch die ganze Zeit Gedanken gemacht, oh Mist, sitzen wir da vielleicht draußen mhm. und wie sehen die Kellner und Kellnerinnen aus? Haben die da auch sauberes Geschirr und Besteck? Also, ich habe mir da alle möglichen Gedanken gemacht. Und als ich dann aber da ankam, also das Essen hat gut geschmeckt, hatten so einen extra separaten Tisch nur für die Arbeitskollegen. War es auch irgendwie nichts auf der Tischdecke oder auf dem Stuhl, wo ich sagen würde, wann wurde das denn das jetzt mal geputzt? Also das sind halt dann, alles so die Sorgen. Hättest du dich dann
0: auch nicht hingesetzt, wenn du da irgendwas entdeckt hättest? Also, hättest du dann vielleicht einen Vorwand gefunden? oder hättest du dann die Situation einfach ertragen?
1: Also ich hätte auf jeden Fall nach Möglichkeiten gesucht, ja. Also äh, das, das ist dann sehr situativ. Also ich sag mal, wenn es woanders dann auch noch ein Stuhl steht, der mir besser gefällt, dann hätte ich auf jeden Fall einen Grund gefunden, wie, ach, guck mal, da vorne sitzt der XY, haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Ich <lacht> muss mal einmal kurz dahin. Wenn jetzt aber wirklich... Sagen wir mal, das wäre wirklich mit, äh, es gibt ja manchmal bei so Feiern so Namensschilder, wo mm. wirklich bestimmt wird, wer sitzt wo. Also ich glaube, bei Hochzeiten wird das oft gemacht. Dann, also wenn, wenn es jetzt wirklich sehr auffällig wäre, dann hätte ich es auch ertragen und mich hingesetzt. Das,
0: okay.
1: Aber du, du hältst dir wirklich bis zum Schluss alle Möglichkeiten offen, um ja, um da irgendwie deine Komfortzone aufrechtzuerhalten. Und den Ablauf für dich, also für deine ganz individuellen, speziellen Bedürfnisse so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Ich äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass deine Familie und dein ganz nahes Umfeld über deine Sucht Bescheid weiß. Wie sieht das äh, zum Beispiel bei Arbeitskollegen aus? Inwieweit versuchst du das zu verbergen oder inwieweit lebst du das vielleicht auch einfach und äh, ganz offen und sprichst auch mit jedem darüber?
1: Ich habe... Ich muss es einmal zurückdenken, es, seit ich diese akute Phase überwunden habe, also Krankheit war da, ich äh, war lange zu Hause, konnte nichts machen und habe mich dann irgendwann gefangen und quasi mich dazu gezwungen, irgendwie wieder mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Seitdem habe ich eigentlich immer gearbeitet mhm. und bei all den Arbeitsstationen, das waren ich glaube fünf oder sechs verschiedene Arbeitsstationen, wo ich war, habe ich das nie einem Arbeitskollegen erzählt. Wow. Ähm, Außer bei der Entstehung, also als das anfing, da war ich ja bei einem ganz großen Logistikunternehmen, also über 1000 Mitarbeiter. Da hatte ich keine Wahl, weil da habe ich gesund angefangen, da kannte man mich gesund und auf einmal in der akuten Phase von 0 auf 100 hat sich alles geändert. Also das, das hat jeder gesehen, dass da was nicht mehr stimmte, da musste ich es vorgesetzten, erzählen, auch einfach. Ja, aus Fairness, um halt äh, zu sagen, Leute, ich, ich, ich werde wahrscheinlich bald nicht mehr arbeiten können oder wenn doch, werde ich nicht ansatzweise die Leistung hm. bringen können, die ich vorher bringen konnte. Aber das war dann eher arbeitstechnisch vertragsbedingt. Klar. Ähm, ich sag mal es einfach nur, um privat sich äh, zu unterhalten, habe ich das noch nie Arbeitskollegen erzählt. Da habe ich immer nach Mechanismen gesucht, äh, ja, um das zu verbergen, beziehungsweise man wird irgendwann auch so kreativ tatsächlich, dass man, dass man schon Ausreden parat hat, wenn doch mal jemand nachfragt. Also zum Beispiel im Fitnessstudio, da ich hatten wir am Tresen auch äh, so Eiweißshakes angeboten, die dann der Trainer selbst gemixt hat oder mhm. Riegel verkauft. Hatten dann auch eine Spülmaschine, wo dann die Gläser und äh, Teller und sowas drin waren. Also sie konnten die Shakes halt auch im Studio an der Bar trinken, mussten die nicht immer mitnehmen im Plastikbecher, wenn sie das wollten. das wurde auch in Anspruch genommen. Und immer, wenn ich mir da die Hände gewaschen habe und dann da jemand ankam, so ja, was hast du denn für ein Problem? Muss du doch nicht ständig die Hände waschen, dann gab es schon direkt die Ausrede, ja, aber guck mal, hier, ich fasse eure Gläser an, euer Besteck. Wenn ich euren Shake mixe, dann muss ich da mit diesem Löffel ins Pulver gehen. Also es ist doch auch besser für euch. Ich will ja nicht, also dass euch du was passiert hast dann ganz unauffällig das,
0: das versucht, so ein bisschen den Spieß umzudrehen und das so darzustellen, als ob das ja eigentlich nur Goodwill für dein Gegenüber ist, anstatt dass es eigentlich dir ähm, Wohlbefinden verschafft?
1: Ja, und das äh, Interessante ist, dass das auch sehr oft wirklich geklappt hat. Ja, wahrscheinlich also, auch
0: gut angekommen ist,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also... Es war tatsächlich so, dass ich zum Beispiel in dem gleichen Studio auch die Aufgabe hatte, einmal die Woche die Cardio, also diese, die Laufbänder und die Fahrradergometer und diese Crosstrainer zu putzen mhm. und das habe ich natürlich extrem gründlich gemacht
2: mhm.
1: und das kam aber auch daher, dass ich da selbst, ich als Trainer darf man da halt kostenlos trainieren, dass mhm. ich doch da selbst immer dran war und dieses Schweißschlieren total eklig fand mhm das kam auch immer extrem gut an. Also da kam wirklich Mitglieder ja. auf mich zu und dann, oh, das finde ich aber toll, dass du das so gründlich putzt und auch die ganzen Kurzhanteln. Ja,
0: glaube ich.
1: Ja, also da bekommt man echt positive Rückmeldungen.
0: Und die Leute weil wissen die Leute aber, gar nicht, was der Hintergrund ist, ne?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass du schon auch teilweise zusammenzuckst, wenn andere Leute irgendwie was machen. Also also bei den Eiweiß-Shakes sind wir dabei bei bleiben. Wenn die to go mitgenommen wurden, haben die natürlich einen Strohhalm bekommen.
2: Hm.
1: Und die waren extra eingepackt. Und es gab halt Trainer, die haben das aufgemacht hm. und den Strohhalm da reingesteckt. Und ich habe aber immer gesagt, nee, ist doch voll eklig, hm. wenn ich den anfasse, und dann da, wo ich den angefasst habe, jetzt Klar. kommt der da in einen Shake und hm. dann löst sich das im Flüssigen. Also das, das war dann tatsächlich uneigennützig. Das war, könnte mir egal sein. Ich muss das ja nicht trinken.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen unserer Episode. Was mich aber noch brennt interessiert, ist, wenn du selber in deine Zukunft blickst, kannst du dir vorstellen, dass du diese Verhaltensweisen irgendwann komplett ablegen wirst?
1: Nein. Also ich glaube, auch wenn ich da jetzt nicht zutieft eingetaucht bin, ich glaube, dass das sogar in der Wissenschaft, also unter den äh, Forschern, Ärzten, Therapeuten mhm. selbst umstritten ist, ob, ob das so einfach wieder wegzukriegen ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich, äh, sagen wir mal, mich stetig, wenn auch in kleinen Schritten, ja, dem Ausgangszustand nähern kann. Mhm ich äh, bin ja auch schon so weit gewesen, dass ich zum Beispiel, ich hatte auch nie einen Homeoffice-Job oder sowas, also dass ich all meine Jobs, die ich gemacht habe, die waren immer draußen und ja. teilweise auch mit Kundenkontakt, Dienstleistung. Ähm, also ich glaube, man kann auf jeden Fall so weit kommen, dass man das sehr gut im Griff hat.
2: Mhm.
1: Bestimmt auch in Einzelfällen vielleicht das komplett verschwinden lassen. Äh, aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, dass das eine sehr komplizierte Angelegenheit ist und das wir da bestimmt auch noch weiter forschen müssen und um dann vielleicht irgendwann mal wirklich die, die ideale Lösung, Therapie, äh, Pharmazeutikum oder vielleicht auch Kombination aus beidem mhm. äh, haben, um das dann wirklich, ja, ich sag mal, äh, ganz wegzukriegen. Es ist nicht so, dass ich denke, oh Gott, äh, mein Leben ist verwirkt. Ich, ich bin da immer schwer geschädigt, aber mhm. auf der anderen Seite betrachte ich das schon auch realistisch und stelle mich darauf ein, dass das, das äh, schon irgendwie immer eine Art Handicap ist, womit ich dann so gut wie möglich klarkommen muss. Ja, okay.
0: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte anvertraut hast. Ähm, total spannend. Ähm, ich glaube, dass auch wahrscheinlich die Zuhörer vieles davon noch nie gehört haben und ganz, äh, ja, ist ein ganz neuer Bereich, den man vor allen Dingen auch gar nicht ähm, irgendwie, an dem man gar nicht denkt, wenn man einfach mal so überlegt, was für Süchte gibt es eigentlich? Ich glaube, das ist was, was einem erst spät einfällt, wenn man nachdenkt und so aufzählt, von was von einer Sucht kann man betroffen sein. Von daher vielen Dank. Ja, auf
1: jeden Fall. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man von einer anderen Sucht hört. Also hm. wo man ja selbst dann nicht betroffen, sondern außenstehend ist und irgendwie dann vielleicht doch das Muster. Also wenn man an dem Muster parallel zum eigenen Verhalten erkennt, hm. dass es das vielleicht eine Art Hilfe sein kann zur Selbstreflexion. Das, das ja. war halt bei mir so.
0: Ja, und ich äh, kann mir auch vorstellen, äh, dass vielleicht viele auch außenstehend sind und vielleicht Angehörige oder Freunde haben, von denen sie jetzt äh, ähnliche Verhaltensweisen wie die, die du beschrieben hast, äh, auf einmal erkennen und sagen, Mensch, ich glaube, ich kenne auch jemanden, bei dem geht das auf jeden Fall über ein normales Maß hinaus ähm, mit der Reinlichkeit. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was wir für, äh, für Feedback bekommen auf die Episode und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du ähm, mir deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Möglichkeit.
0: <lacht> okay,
1: dann ähm,
0: ja, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Danke,
1: tschüss. Tschüss.